0: 我爸和我妈也结婚三十五周年，那我爸呢就做了一件特别有意义的事情，他为了纪念这个日子，把我妈的照片冲洗放大。然后用一个黑色的相框裱了起来，然后它也没挂在墙上，它只是放在我妈的床头，你知道吗？我五年没有回家，大家想想，能理解我这五年没回家，推开门看到我妈的床头一张黑白照片的心情吗、啊？我当时眼泪止不住的往下流，你知道吗？然后这个时候我就问我爸，我说爸，我妈呢？我爸说走、啊、<笑>说了。我说好好的人走就走了？妈，我<笑>说怎么怎么能这样？我说你怎么说话说那么轻松？你跟我说，你是不是在外面有人了、啊？我去，别乱说，这都几年前的事
1: 儿。了。<笑><笑>然后我就，最后我妈回来，我就知
0: 道哦，原来是一场误会。然后我就把我爸拉到我妈那边，我说爸，你怎么这样？太直了，妈有这么干？我就在这骂我爸。然后我妈还烦啊，心还紧张。我说没事儿，没事，儿，这么多年我都理解你爸，哎，没事儿，没事，儿，他就这样的人。我说老公。还不生气，对吧？还挺好的。然后我就我妈，我说、哎：“妈，你刚才出
1: 去干嘛？”她说：“哦，没事儿，我刚刚出去转转，我就给你爸爸看看有什么墓地呢。”我就觉得这个就是婚姻的本质，知道吧？相爱相杀三
2: 十五年、嗯。大家好，这里是色泽出品的《借酒行凶》，我是王子，我是爱浪，我是子龙。嗯嗯,嗯，这个。子龙系列最后一集，对啊，这是最后一集啊！欢乐的时间总是特别的慢，这个第三集特别的快。第三集我们就聊到了子龙创业了，对，创建了自己的厂牌。是你看，从讲回来第一集前情提要啊，第一集里面还讲到从白领到自己投稿到八零后对。一个编剧，然后做个小编剧是。然后还有自己去尝试上开放麦，对，啊，第一次很紧张，嗯，还没上成，嗯，对。后来到第二集就讲到在在，你看一一路点烟呢，紧张了，紧张了，有点累，有点累。第二集呢就讲到这个呃接触了演艺圈，是，嗯，接触了非常多的演员，嗯，也从小编剧，嗯，变成了一个职业脱口秀演员，演员啊。差点
0: 都不知道该怎么形容了，这个、<笑>往卧的目标黄子华又靠近了一点点，嗯、一小步。嗯、然后
2: 这个现在终于到了第三集，嗯、有了自己的厂牌了。是我感觉像一个系列故事一样。对，所以我觉得录成三集挺好的。嗯，刚三集听完，我觉得我们的听众会很嗯完完全全的，或者是很透彻的认识子龙这个人。嗯，是的。这个也是我们
0: 做的。谢谢我们的两位兄弟，然后给了我这个机会，让我一直在这胡比比
2: 。我们其实主要是想蹭子龙的能量，有没有，因为我们节目听众太少。没错，没有没有。没有。说到节目，咱们就先讲一下。子龙现在好像有好几个播客节目，当然了，是在你公司旗下的
0: 。我们厂牌下面的，厂牌下面的。有一个叫《吹水》。不擦嘴，这是一个很老广的说法、嗯。吹水不抹嘴，对对，他<对>就是根据这个谚语然后来的。然后是我们两个脱口秀演员，然后再加上一些脱口秀演员，带着观众一直现场录的一个。哦，这种形式，嗯、对<好>我
2: 们还会卖门票，其实有点像。早年的情景喜剧的概念，嗯对，嗯，就等于对，把跟观众的互动直接收入到这个节目里，嗯、对对，所以
0: 他就好多年轻的观众会特别喜欢听
2: ，嗯，会、哦、很有感染力。对
0: ，我们在北京的那个小伙子也有一个叫“智丧研究所”，因为我们会发现，就是九零后的年轻人，就要一到晚上就很容易网易云，嗯，然后我们就要什么叫一
2: 到晚上就很容易网易云？没懂
0: ？哦，网易云啊，是一个梗。我以为是一个 A P P 呢，对，就是要讲一些那种哎呀，就是似是而非的一些段子，就比如说，嗯，寂寞是眼泪和枕巾的香吻，就是发朋友圈，知道吗？哦，就你是不是想弄死他？是，哎，好像是有一票这样，有一票这样的人，是吧？是吧？他在远方，我在这里，嗯，你又在哪里？这种就叫丧吗？他其实他的文字和图片就能透露他对生活没有那么积极了，就是他能量满满。对，然后我们叫治丧研究所，就是希望能治。治愈他们，然后、哦、有两个脱口秀演员，嗯、然后就是我们一个是叫梁晨，他也是我们的北京的演出经理，嗯、然后还有一个小仙女是他的一个同事，嗯，然后他们俩就是会每期要求。北京的脱口秀演员，然后过来，就是观众会给我们提问题，嗯，就像观众来信一样，解答他们的问题，嗯、然后让他生活中开心一
2: 点。嗯、好像你有的时候也会客串当主持人，对
0: 对，对对就上研究所里对，对对,对，我们公司的人都觉得我不太行，所以从来不让我们上他的节目<笑>、哦。这周二吧，他们在录那个，然后我正好提前先下班了。当时我们那个主播说，哎。今天录电台，你不在吗？嗯，我说你又不请我当嘉宾，我为什么要在啊？哦、<笑>我说我我就走了。现在公司有很多人了。嗯嗯，对，小三十了
2: ，我也不错了。作为一个脱口秀团队，真的很难啊。而且好像是北京、深圳、上海有吗
0: ？有有有，上海也有办公室
2: 。哇，等于北京、深圳、上海三
0: 个城市都有分公司。对，就是听起来还挺大，就是不挣钱，你这愁人嘛？
2: 没有了，其实你们都是闷声发大财的。对，我也想啊
0: ，都是一步一步来的嘛。这个对对，创业反正很难，但是我觉得难归难，就是钱钱挣不到归钱挣不到，或者说。不论挣到钱与否，我觉得过程很重要。哎，我这
2: 里打断你一下，嗯、你看，包括我们在电视上也好，在播客里面听到也好，为什么所有的脱口秀从业者都在卖惨，说自己挣不到钱，然而还都在干这个工作呢？哦、嗯，因为喜欢呀、啊。但是
0: 我自己却觉得，其实一个人年龄其实有不有米和年龄并没多大关系，它就和长相有关系。你举个例子，就是我高中同桌，然后也两百多斤，身高一比我更高啊，啊，体重两百多斤，然后地中海发型，长得怎么说，就是有天分。那个时候我中午跟他去食堂打饭，阿姨都是跟他多打二两，以为教导主任来视察了。那时候高中我们放学，然后每个人在那儿等公交车，上去都要刷,刷学生卡，嘣儿学生卡，嘣儿学生卡，司机理都不理，他一上去，司机赶紧上，来。接孩子同学、啊、他也面不改色，心不跳，倍儿学生态，特别的淡定，是吧？如果是不喜欢的话，你是很难坚持。这个我曾经跟齐墨一起聊过一个这个共识，就是这个行业是最难的一个行业。嗯，因为首先你在创作喜剧的东西，这东西都是来自负面的情绪，嗯、你才能写。所以你在回顾你的痛苦，然后把它变成你的前提。嗯。嗯第二呢，就是说你每天晚上去讲脱口秀。这个东西反馈特别及时。如果你要讲好了，嗯，还 OK， 你觉得这只是工作，你做了 OK， 对，也不会特别兴奋。但你如果讲冷了，嗯、那天晚上你就想死，嗯，我、哦、会很郁闷，很郁闷，你会不断的自我否定。我、哦、操，你他妈就是没才华，不要硬凹文化人这种人设了。哦、嗯，你不是黄子华是吧？嗯、你你要是能跟李海峰都行是吧？
2: <笑>等一下，这个心理层面，说实话，我觉得没有任何一个观众有
0: 想。对，很难的。
2: 他不会考虑到原来一个脱口秀演员会有这个方面的心理状态
0: 。对，所以他永远的情绪都是很负面的，很焦虑的。嗯，再加上也只是这两年收入上来，前几年都是一直苦着搞嘛。所以脱口秀这个工作还是挺难的。虽然在很多现在年轻人觉得很酷，
1: 嗯
0: ，对吧？在舞台上很闪，但是其实长期做的话，它是一个苦行僧的一个工作。嗯、哇，嗯哇。这么对对苦吗？是是是是的苦了。那其实我一直在想，会不会有一天就是这这个段子就是想不出来了，会怎么办呢？黔、嗯、驴技穷。嗯，他、嗯、段子不会想不出来，痛苦的是没有办法超越自己。嗯、为什么去年黄子华封麦
2: ？嗯嗯
0: 嗯，因为你们看过他那么多场专辑，嗯、你觉得他最黄金时期是什么时候
2: ？呃，中期吧。白头发，长头发，应该是两千年的时候吧
0: 。两千年到两千零三年是他最好的时候，没错。所以他永远没有办法超越自己两千零五年的那个娱乐圈血肉史一和二，嗯，对。所以他会很痛苦的，嗯嗯。嗯所以他就会决定封麦嘛这、嗯，这是他的内心世界，这是他内心世界。你作为一个脱口秀演员，其实能感同身受的，能感同身受，因为他讲的东西的技巧和深度就是到那一步了，嗯。就是他已经太厉害了，嗯，他想就是对于艺术上的追求，人都是希望想不断的迭代自己和革新自己，嗯，或者革命别人取代别人，嗯，因为他高嘛，你要取代他，但是他已经做到最好了，但没有人能取代他，他也没有办法取代自己，这就很痛苦。他金盆狼口的那期，嗯、我说实话，我听我觉得大半我,我现在都没听
2: ，大多半是不太好笑的，嗯，就是。呃，可能有点深，嗯嗯，不像以前
0: ，也有可能是和年龄也有很大关系。就是当我们二十岁的时候，我们对，嗯、呃，好笑的理解是肤浅的，是即时性的，嗯、开心的。嗯，嗯那到四十岁的时候，因为生活给了他一些重担或者是创伤，他对问题思考就会沉重一些，嗯、他对喜剧的要求就会更黑色幽默一点。其实看很多脱口秀演员的作品，尤其到他五十岁的时候，嗯，你也会觉得他厉害，但是你会觉得他没有那么那么的开心。哎，那你看外国的那些所谓的大家，都是有的挺老的，不还在讲？对，很老的还在讲，但是他绝对没有他年轻三十岁、四十岁时候那么开心。嗯嗯、哦。一定是这样。就这
2: 个是这个演员本身的自己的状态、哦。对对对、嗯。那你现在在做自己的厂牌的时候，嗯，你现在是一个什么样的状态呢？
0: 我就是有一点多面人，就是人格分裂型的，就是我自自己首先我是一个经营者，一个厂牌的主理人，那我要管理好一个公司。嗯、第二呢，我又是一个脱口秀演员，也是一个编剧，那我就要就是每天要重复着三份工作
2: 。哦、你这么多琐碎的工作压着你，啊，会不会导致你觉得自己在呃创作路上越走越难呢、啊？
0: 很难。其实我的创作，我一七年开始创业，一七年年底，我感觉我一八年和一九年是等于，呃，就在创作这个上是没有任何进步的，或者说，我就是一直在消耗之前的东西，我没有任何新的东西，因为我把时间都给了公司
2: 。嗯，你有没有什么自己想到的一些解决方案？
0: 呃，就是只能挤一些时间出来，然后逼着自己在规定时间内必须写一些新的东西或怎么样子、嗯。多看吗？多看多听多想，你肯定是要多看多听多想，但这个东西是需要花费你大量的时间的。嗯，呃，但是你的时间和精力基本上是被公司占据了
2: 。就创业和原本自己作为一个从业者，其实是完全不同的概念。嗯
0: 、对，就是我原来只是想。单纯的就是创立一个厂牌，然后吸引一些我们认同的喜剧的模式去做一件事情，是很简单的一个诉求。嗯、但是因为你想成功，或者说你不想失败，那你最后变得你自己就逼着自己变成一个商人。嗯,嗯，然后你又把事情变得复杂化了。明白。对，但是这个时候我就必须要面临很多选择。那我能做的就是尽可能的平衡哦，嗯,嗯，对，平衡这个角色，就是老板，我尽可能当他不失败。然后脱口秀演员尽可能呢也不要失败。当然，我觉得公司稍微能松弛一点，有更多的人才加入到我们公司，我就能回归我脱口秀演员的这个角色了。嗯
2: ，所以你现在还是主要忙于公司厂牌，
0: 对对对
2: ，不太把注意力放在自身的一些段子的各种。
0: 嗯，不能那么讲，我内心深处还是有一口气儿的，嗯、还是是啊，就是你是内心是很想的，<对>但是你是精力不够嘛？精力不够，但是我也还是会尽可能的会一定时间内写出十几分钟的东西，嗯，然后要去讲的。能给我们讲
2: 讲你写段子的一些方向吗？比如说，呃，能不能现场举一个例子，然后、嗯、呃，让我们听众知道，哦，原来所有做脱口秀演员的人是
0: 这样一个流程写段子的。对。哦，其实这个原理是比较简单的，就是哪有所谓的什么喜剧和悲剧，或者说，只是你怎么用什么样的角度去看这件事情，嗯，去决定了你的好笑度的，嗯，呃，举个很简单的例子，就是比如说今天这个人在我面前摔了一跤，嗯，然后我肯定就是、嗯、嘿嘿，什么傻逼，<笑>然后心里就想都没想，<笑>但是说实话，<笑>对他来讲。他是痛苦的，所以我打断你一下，嗯、你刚才那个嘿嘿，我就已经觉得很好笑了。<笑>对，对啊、但是、嗯、对啊，就是因为你是个小人物嘛，你又不敢大声笑嘛，你是。嗯、但是对你来讲，你是窃喜了，然后开心。其实所以说，嗯，嗯喜剧一定是建立在痛苦之上的，它不一定说你的喜剧的内核是悲剧啊，但是喜剧一定是有建立在痛苦的。它怎么形成段子呢？怎么形成段子？然后再怎么就是交给观众呢？那就是你的角度问题。如果从他的角度，我今天好尴尬呀！我为什走到一个朋友面前摔了一跤？对对吧？他会这么讲，但是我会讲，哎，这个朋友是吧，特别的有钱，然后耀武扬威，哎，突然突然我吃了个狗啃屎，一就傻逼
2: ，对吧？我
0: 用这个角度就会比刚才他第一种角度会好笑一些，就是等于加了一些元素在里面。对你角度最重要是你看问题的角度，嗯，对吧？对吧？但是如果说他要告诉你今天他炒股赚了一百万，嗯，你也只会呵呵，心里想妈卖批。对,对吧他、嗯他？他因为对他来讲是幸运的，是对你来讲反而痛苦了，受刺激了。这样这个段子就应该是这么讲：就是今天我看到一个人，他平常一直很嫉妒我，我就突然跟他刚才讲：“哎呀，今天，哎呀，股票炒得不好，赚了一百万。”嗯，当时我看他脸上扭曲的表情啊，<笑>我觉得比赚一百万还开心。然后他就从他的角度讲就是好笑了。所以说。嗯喜剧的东西取决于你切问题的角度
2: 。嗯嗯，懂今天第一次听这种逻辑，对。这个角度也是一个很奇妙的东西，对，就是角
0: 度。所以，呃，之前有一个脱口秀演员他说过，有钱人是讲不好喜剧的。嗯，哦，这样的。对，因为他的生活的痛苦太少了。哦。但是说实话，人到中年之后，我也会发现一个很致命的一个问题，就是我觉得自己已经没有任何异性吸引力了。真的，我觉得现场没有哪个女孩愿意跟我这样的男生去交往，因为我每天早上起床洗澡，看着镜子里的自己，我不光肚子越来越大，我的胸也越来越大，你知道吗？我看着越来越大，胸我变得又紧张又兴奋，你知道吗？啊，我紧张的是我怎么长成这样，以后要雌雄同体了吗是吧？我兴奋的是，就算我一个人，我也想我能照顾好自己。
2: 那说回一下，你的公司现在叫硬核喜剧。嗯，我记得，呃，应该是两年前吧。嗯、那个时候硬核喜剧还很小，是吗？嗯嗯、还没有现在这个规模。对。是。还记得当时初创的时候那种状态哦
0: 。呃，初创的时候，其实当时公司就三个人。嗯。哎、呃，当时我们在北京一个联合办公的地方，然后租住的地方，每天在那儿刚开始给人写段子嘛，就是卖自己的编剧、嗯、这个技术。就是每天苦哈哈的，然后写，尤其是在一九年很痛苦。一九年是当时啊、呃，崔永元老师、崔老师一己之力干翻整个中国娱乐圈，哦呃、就是好多资本外逃，嗯，那就是就没有项目，然后、嗯、那个时候真的就是那一年就是喝西北风，啊、哦，没有任何收入，哇、哦，那么惨，那真的是那么惨，惨、嗯。当时三个人，呃，当时那个时候已经十几个人了，嗯，就硬挺。嗯，公司这怎么挺啊？对呀，就是每天我就看那个银行的账户，我就挠头发，你知道吗？但是比较好，就是我之前有一个资方，然后给了我一笔钱，还好，就是因为他当时有那笔钱，其实帮我们度过去了。嗯嗯嗯
2: 嗯，那还
0: 好。对，就等于提前贷款了嘛，然后现在就慢慢还人家呗。对慢对对。就
2: 是其实创业确实很难。嗯嗯，你感觉你们现在硬核喜剧的这个状态，从那个时候到现在，算不算是，呃？进步了一大截
0: ，呃，是进步一大截。我觉得创业也好，或者说是我们生活也好，有一个很重要的元素就是进步。嗯，就是你每一年你要保证你比去年要好那么一点点。这个东西其实看起来很小，但是你对你自己的鼓励和团队的鼓励是不一样的。他会感受到你在这个团队和你。自己的生活状态是越来越好的，你会有期待。嗯，所以我们的那个温家宝总理不说过一句话吗？就是我们丢什么不能丢希望。嗯
2: 嗯，<对>嗯所以希望
0: 会变得很重要。嗯，对,嗯
2: 对、哦，很正能量。是的
0: 对。呃，我当时创业的办公室是一个科技四联合办公，我特别喜欢他那句话，叫“创业即修行”。嗯，我不创业，我不知道自己其实有那么多的问题，性格上的问题，然后处理事情的问题。但是你通过这些一个一个的困难，你去解决它，你会像照镜子一样去找自己的毛病，这就是让自己进步嘛。对、嗯、对对对，虽然很苦，但是那个甘甜是很有味道的。嗯，那个回甘
2: 。你们现在团队已经有那么多的优秀的脱口秀演员了，嗯、像这些脱口秀演员也是通过你这个主理人，一点一点,点的去。呃，叫做四处去寻觅吧，然后去，呃，整合，嗯，这个过程难不
0: 难？很难，因为喜剧是一个离散率很高的事儿。嗯，然后你看喜剧的方式和艾朗看的肯定不一样，和我看的又不一样。对、嗯，那我怎么想办法让大家都觉得好笑？嗯，就是要不断的去综合，嗯、这个时候就需要有一个人，呃，大言不惭讲你很有经验，嗯，然后把这些创作喜剧方法不同的人，然后凝固在一起，嗯。对你让他看到，其实你的喜剧，你也可以拓展你的边界，我也可以拓展我的边，你也可以拓展你的边界，嗯、让这个边界变得很大，然后就形成交集。你说
2: 到这儿的时候，我确实有一个很难的点，嗯、就是像你刚才讲，每个人对好笑这个东西的理解是不一样的
0: ，对，它取决于他的生活
2: 。你作为主理人，你在嗯这个寻找这些高手到自己公司的过程中，嗯、你怎么能？清晰地看到这个人就是一个搞笑的人，我就想让你进我们硬核喜剧。你怎么去评判？嗯、就是你刚才讲到了经验，嗯、我觉得如果单纯的讲经验两个字，好像就太模糊了。对对，嗯,对对嗯
0: ，我在寻找人的时候，其实也比较简单。嗯，呃，我觉得能加入到我们厂牌的人，其实都是符合两个条件的。首先，这个人一定是很正的一个人。嗯。就是他对这个艺术的追求是简单和纯粹的，这是第一点，因为这个东西就很像我们汽车的那个油箱一样，它代表你的存储量和燃料有多少。嗯，呃，因为他没有这种对这个艺术纯粹的追求，他是很难能长期走下去的。嗯，第二就是说，这个人他有自己的风格特点，呃，有一些厂牌呢，他是喜欢是按有一种要求的，觉得我的。演员和我们厂牌的诉求，比如说是文艺，这个是没有问题。它、嗯、很容易就是别出一格，然后就让别人能看到它，或者说我很年轻，我很潮。那我选择的方式就是说，你只要好笑就行。嗯，你足够就是有你的观众群，你能触发一些人哈。我不管你的喜剧手法是像黄子华那么那么的高级，嗯、是吧？黑色幽默这种，或者说你像哪怕是二人转，嗯，你给我。裤裆里面塞鞭炮，你只要能让他笑，你不让观众不适就 OK。嗯,嗯，你只要有你的特点，能逗笑别人。我们硬核是不太去克制每个演员创作方式的，但是有一点就是要统一，就是首先你对这个喜剧的追求是非常纯粹的，嗯,嗯，同时你有自己的观众群，就是这两点
2: 。哎、嗯，我我其实看到你们硬核有好多，就像你刚才讲的，嗯，很有特点的演员。真的有好几个啊，嗯、我印象特别深刻的有苏云尚，嗯，还有大熊，对，就这两个我是挺喜欢的，嗯，对苏云尚，我听过他两个段子，嗯、就是两个在舞台上表演的段子，最近的那个是那个关于厕所门的那个问题，嗯，我觉得也是挺有观察的。嗯嗯嗯嗯对我瞬间我会觉得，哎，我好像是见过这种，也经历过这样的事情，对经历过，我觉得这个这个段子值得去印和的。对对对，这个这个是挺好。对，然后大雄呢，我会觉得他反倒是让我觉得啊，他是在整个脱口秀圈里面是相对稀缺的一个偏
0: 南方文化比较通透的一个小孩。对，是他有点广东人那套东西。对，
2: 对他有点黄子华的那种，嗯。受黄子华影响很大，有点基因应
0: 该是，好像是<对>都是受黄子华影响很大。对，
2: 嗯，那像苏云尚他肯定不是看黄子华了
0: ，对啊，他就看一些国外脱口秀演员和国内脱口秀演员嘛。嗯
2: ，好像我听，呃，包括池子也有讲过，就是所有的脱口秀演员都是通过大量的看国外的，嗯，对，你们当时也都是这样，包括你们团
0: 队的人，对，都是看国外的东西，就就是靠量。一定是靠量，就是你学习任何一件事情，一定是你积累到一定程度，然后才有质变嘛
2: 。嗯、哎，其实我觉得会不会有这样的一个问题啊？可能这个问题挺幼稚的啊，嗯、就是有可能你在招揽呃这个人进你们公司之前，嗯、你可能是在一个开放麦看到他讲了一个段子，嗯，这段子可能他写了五年写出来的，那结果你把他招回来之后呢，他就这一个段子，后面再也写不出来了。嗯、这种情况是不是有？<笑>
0: 没有，没有吗？<笑>没有，没有，没有
2: 啊、哦！真的，你那么运气那么好吗
0: ？不是运气那么好。如果是他，只是靠了几年，靠一个一套十五分钟的段子，他应该我不会来我们公司，我不会邀请他来。但是你当时在现场，你看到他真的很好笑啊！但是我觉得是很好笑，但我不可能马上就去跟他谈。哦，你也要通过长期的，对我是肯定是长期观察的。嗯
2: ，嗯那像我和爱浪这样的，有机会进,进吗？<对><笑>你先上开放麦嘛？对啊，你可以。我估计不敢。没事，试一下。还有你不敢的呀？对啊。是等我们《借酒行凶》粉丝过一百万的时候，嗯，我就上开放麦。对，可以的。
0: 我今天就放狠话了。没事，我我跟你打配合嘛，我在场下就一百万呢。你是不想上开放麦了是吧？哎，现
2: 在那个烟盒喜剧，呃。这个演出稳定吗？就是每周都有还是？
0: 对，我们在北上广深，然后四个城市每周固定五六日都有上演。
2: 嗯、能给我们透露一下地点吗？比如北上广深四个城市啊
0: 、哦，就是大家可以关注一下我们硬核喜剧的小程序就能看到，嗯、就是微信搜索硬核喜剧，嗯、对，四个字就能看到。然后北京的话，基本上都在东城区，什么雨语剧场啊、南洋剧场啊这样的地方。然后在上海的话，我们。会在徐汇和黄埔多一点，嗯、就是有一个 live house 叫二八八，然后人民广场旁边有一个新空间，那个是我们自己的场馆，四月三十号就要开业了，嗯，呃，深圳的话是深夜上城的 V space，、嗯、还有我们车公庙一个，呃，银河喜剧自己的场馆。
2: 哎，你们那个 V space、嗯、那个口碑特别好，对，嗯，因为我那天去了那个，呃，十亩地那边，嗯，然后我发了个朋友圈，嗯。嗯身边马上就有朋友告诉我说，在 WeSpace 看过你
0: 们，说特别好。是，嗯，<是>我们在，呃，硬核，尤其是在广深，口碑还，就是应该算是四个城市最好的。嗯，对。哎
2: ，这个能总结一下为什么吗？是观众的问题吗
0: ？呃，有可能是比较新。嗯，就是因为像上海和北京都属于老的厂牌了嘛，就是老的市场了，其实厂牌也比较多。嗯，然后在。广州和深圳吧，有可能大家都比较新，所以我们跑的相对快一点。然后本身又从北京过来嘛，所以说就会显得会快一点吧。嗯
2: ，那你们
0: 现在有没有一些所谓的拳头产品啊？拳头产品，我拳头产品有了，我们每一个演员都是拳头产品，很多值得大家值得大家购组组合拳是吧？嗯对，包括我们和其他的脱口秀厂牌不太一样的地方，我们自己会有自己的话剧。我们去年在疫情期间没有办法演出的时候，我们自己写了一个话剧，嗯、然后和广州的一个生白的一个表演团体，然后合作，就我们出剧本，他们排练。哦、去年已经在那个就、这个、广州还有湖南已经巡演了、哦、一个话剧，哦、挺好的就是喜剧
2: 形式的话
0: 剧，对、嗯、对对对，减压喜剧，那、哦、应该挺
2: 好看的，对啊，挺
0: 有意思的。然后我们这段时间会安排来。我们的深圳那个就是我们车公庙那个场馆小范围的点映，嗯，到时候邀请两位看一下了，嗯，可以。而
2: 且好像你们也有在玩漫
0: 才，因为我们是喜剧编剧嘛，所以，呃，我们的文创能力相对快，嗯，呃，这个东西没法说好，只能说快，嗯嗯所以说我们有一个嗯组合叫 b o r i s 嗯，都是非常有经验的两个老的喜剧编剧，所以他们做漫才做了挺好的质量，嗯，对。
2: 你看这个，我们通过三集节目，对，就是从一个白领，嗯，活生生的就把子龙提炼成了一个创业者，<笑>是，成为了一
0: 个厂牌主理人，是，
2: 嗯，这个三集节目录下来，嗯，子龙老师累不累啊？
0: 还行啊，嗯、不累啊，嗯，<笑><笑>
2: 我觉得非常好，我觉得没什么好上价值的，或者是去总结的,、嗯就是、的，对对对，我其实就一个目的，我想通过呃这三集的节目，让更多的听众听到，嗯。<到>子龙是听到硬核喜剧，对，然后感谢感谢听到。在脱口秀圈子里，还有这么多不一样的力量，是的，嗯，然后我非常感谢子龙老师做客我们借酒行凶，嗯啊，也欢迎你们去
0: 录我们的播客，对
2: ，我主要是欢迎那你也转转我们的内容，对，没问题，带问题，流量，没问题，那行，那我们就是三期节目就到这里了，可以，这个就大结局了，是的，好了，谢谢大家，还没听够的，嗯，还想听子龙老师的内容的，对，就期待我们的第二季 season two， 嗯，这有可能啊。就是等那个子龙老师，嗯，又有一个再大的飞跃，嗯，对，再把我抓过来，当奴隶，当当当，早晚的事儿，<笑>是<的>好吧？嗯 ，OK， <笑>那行，就到这里 ，OK， 好，谢谢大家，拜拜 <bye>。Bye bye